0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Fotomänner. Ja, wir leben auch noch und heute kann ich euch zu einer neuen Folge begrüßen. Wir haben wie jede Woche über sehr spannende Themen gesprochen. Es ging darum, wie viel Zukunft das Thema analoge Fotografie hat, was es mit einem Filter auf sich hat, der viele eurer Bilder besser machen wird und zu guter Letzt ging es auch noch darum, welche Plattformen im Social Media Bereich die Zukunft sein wird und auch, was es mit dem großen TikTok-Monat im Dezember auf sich hat. Insofern, ganz viel Spaß damit, viel Spaß, zweimal Spaß, ciao. Jo Leute, was geht? Herzlich Freunde. Willkommen zu einer, einer. lang ersehnten Folge Fotomänner, <lacht> aber wir leben noch.
1: Jawohl, wir. wir leben noch, wir leben noch, es tut uns leid Leute, äh, ja da kam irgendwie ein paar, paar Sachen dazwischen. Äh, aber nun sind wir back und äh, liefern euch eine neue Folge ab. Äh, wir freuen uns. Und jetzt auch wieder regelmäßig. Ja, wir treten uns jetzt. Das, das letzte Mal hinter. haben wir das auch gesagt, Paul. Ich ja, aber bei <lacht> mir ist es jetzt
0: ein bisschen entspannter beruflich. ja äh, Ich denke mal, bei dir geht es jetzt auch, äh, wenn noch viel ansteht, aber auch Richtung Weihnachten. Also ist jetzt, naja, da ist äh, die
1: Ruhe, da, da kehrt man sich ein bisschen zurück. Man sitzt eh viel drin und dann können wir uns auch einfach mal wieder hier zusammensetzen, ein bisschen zu quatschen. Ich das Weihnachtsgeschäft
0: mitnehmen, finden Ja, ja,
1: <lacht> <lacht> stimmt. Ja, machen das nicht voll viele YouTuber, dass die dann irgendwie am Weihnachten so ja, so ja, viel Dezember Content ist der,
0: der beste Monat, sagen die, immer für AdSense, also für, für Werbeeinnahmen von YouTube. Krass, okay. Und hier ja. Seven Voices Wild, für alle, die es gucken, die haben das ja auch sehr klug geplant, dass das äh, kompletten November und Dezember bespielt. Also ja, ich finde so das schon spannend. Primetime des Jahres auf jeden Fall, das haben die schon ganz klug gelegt, dass sie nicht gesagt haben, wir hauen das jetzt im Juli raus. Mm. Also...
1: Aber ich finde es eh ja. krass. Ich finde dieses ganze Seven vs. Wild-Ding ist ja nochmal irgendwie größer geworden als davor. Dann noch mit diesem Behind-the-Scenes-Content, was ich auch ultra schlau finde. Die vermarkten es ja jetzt nochmal etwas mehr als bei der ersten Staffel, wo das ja auch irgendwie nicht erwartet war, dass es so krass ankommt. Aber ja, ja. ich liebe es, dazu zu gucken und freue mich immer auf neue Folgen.
0: Ich auch. Schrei. Gestern kam wieder eine neue, aber... Gestern kam eine äh, neue? Ah nee, gestern, Mittwoch. Mittwoch, glaube ich. ne? Ich wollte
1: schon sagen, weil ansonsten ja, ja, ja. habe ich Mittwoch schon was verpasst. Ey. Aber
0: Agnes, also meine Freundin, die, die hasst es. Ja, halt. macht das aus. Ich hasse nur den einen Typen. <lacht> Nein, ich hasse ihn nicht, aber diesen, diesen Jöris ist so lustig. Das, Warum macht er das tut mir alle voll memes leid. aus, denen? Alle Ja, es gibt so viele Memes auf TikTok immer. Ja. Und es tut mir voll leid, weil der hat es halt eigentlich voll drauf. Ja, der ist doch
1: echt cool. Also, ich würde mal sagen, sein Shelter und alles sieht der hat echt krasseste krasseste aus. Der das krasseste Bett auf jeden Fall. Na, 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 okay. Hast du die neue Folge schon gesehen? Mit Fritz? Ja. Ja, ist auch nicht schlecht. Alter, ich finde, das Bett von Fritz sieht eindeutig besser aus, muss ich sagen. Alter, das ist ja hier wie so eine... Die ganzen Kommentare darunter liebe ich auch sehr, so durchzulesen. Da stand irgendwie so, Joris freundet sich mit Krokodil an. Äh, also da, da stehen immer so kurze Zusammenfassungen, die einfach ultra lustig sind. Müsst ihr mal abchecken. Fand ich auf jeden Fall sehr, sehr unterhaltsam, muss ich sagen. Ich muss das nochmal raussuchen. Fand das richtig gut. Nee, und dann stand irgendwie so, Fritz hat sich ein Palast gebaut, äh, zweites Stockwerk kommt morgen oder so. Also so lauter so, so Sachen. <lacht> und dann denke ich mir, Alter, okay, lustig, Mann. Herrlich. Sehr, Stark. sehr witzig.
0: Ja, wir haben ja. uns natürlich auch ein Thema überlegt, über das wir heute Klar, sprechen wollen. Mehrere ich, äh, sogar. Wir haben diver diverse Themen. <lacht> mehrere. Äh, diverse <lacht> Businesses. Ähm, <lacht> und zwar, ich habe mir eine neue Analogkamera gekauft. Oh. Eine, eine, eine Point-and-Shoot, meine äh, Olympus ja, ja, Miju hat leider die. aufgegeben. Und äh, weshalb es jetzt dann endlich mal die Contax T2 wurde. Falls Alter. ihr die nicht kennt, googelt die mal. Die ich würde sagen, eigentlich die sehr, schönste schön Point-and-Shoot. Die, die T3 ist vielleicht noch ich schöner. Die, da wollte ich kurz schon, aber ja, trotzdem, die T2 Aber die dahinter. ist halt unbezahlbar. Ja. Also dagegen Ey. ist die T2 noch ein Schnäppchen und die ist auch schon echt teuer. Also googelt die mal, ist so ein... Ähm, Halt eine Point-and-Shoot in so einem kompletten... Was ist das für ein, für ein Material? Titan ist das doch, oder? Titanium-Body. Hast, hast du die
1: in schwarz eigentlich oder in so silberschwarz? Silber. Okay, Silber. geil. Auch sehr schön. Also ich muss ja ehrlich sagen, ich finde die Kamera wirklich schon sehr, sehr toll. Ich weiß, damals, als ich so das erste Mal angefangen habe, so analog zu shooten, habe ich so eine Instagram-Story gemacht, meinte so, ja, könnt ihr mir gute Point-and-Shoots empfehlen? Und dann Aua. haben mir so Leute so T3, T2 empfohlen. Und dann habe ich so auf Ebay geguckt und war so, alter, what? So 500 Euro? Boah, nee, das zahle ich nicht. <lacht> Hätte ich es mal lieber jetzt? gemacht, im ja. Nachhinein bin ich schlauer. <lacht> ja. ja, ich weiß mir ein bisschen in meine Finger, dass ich das nicht gemacht habe damals, weil jetzt kostet die Kamera mindestens das Doppelte. Also unter einen Taui eine zu bekommen, ist schon wieder echt ganz gut, also ein guter Preis. Aber also krass, dieser ganze Analog-Hype ist ja auch wirklich ultra durch die Decke gegangen, ultra viele Leute shooten Film. Und diese ganzen Kameras werden auf einmal so, also es gibt so eine Nachfrage nach analogen Kameras, dass alle Preise auch immer nach oben gehen. Also bis jetzt. Es kann ja auch sein, dass ja. es irgendwann vorbei ist und auf einmal die Leute doch lieber digital schießen oder mit so kleinen Digicamps. Und deswegen
0: und wollten wir das nochmal beleuchten. ob Also was unsere Meinung dazu ist, haben wir den Peak erreicht, was analog angeht? Äh, wird das wieder abschwächen? Wird es noch mehr werden? Wird es immer so viel bleiben, wie es jetzt ist? Also das wird einfach nochmal unseren Senf dazu geben. Weil wie du ja gerade schon meintest, die Digicams sehe ich jetzt auch immer mehr. Und ich weiß, dass du auch schon mal eine hattest, Finn. Ja naja, Und meine... das ist ja auch so ein Ding. Beziehungsweise da musst du halt zumindest keine Filmkosten bezahlen. ne? Weil das ist es eben, Das ist das, wo ich mir immer denke, als reiner Verbraucher, also wenn ich auch so meine Freunde, also wirklich im Freundeskreis, die nichts mit dieser ganzen Blase hier zu tun haben mit Foto und Video, das würde ich mir schon fünfmal überlegen, ob ich irgendwie einen Film für ich meine, ein Film unter 10 Euro, wenn du Glück hast, kriegst du ein Kodak Gold. Was kostet ein einzelner Kodak Gold? 8 Euro Boah, oder so? ich
1: glaube, also schon, wenn du jetzt, oder? Naja, wobei, wenn du jetzt, du zahlst ja jetzt, glaube ich, 18,99 Euro oder so für eine Rolle, heißt ungefähr, zahlst du 6, 6 7 für Euro für eine Rolle. Genau, aber wenn du die hm. überhaupt im Dreierpack findest, ist ja auch immer noch die andere Sache, ne? ja,
0: ja gut, aber sagen wir mal, in Summe bist du schon bei knapp 20 Euro mindestens ja. für eine Rolle. Ja. Wenn du einen guten Film nimmst, bist Auf du safe Fall. bei 30 Euro in Summe.
1: Das geht easy, wirklich. Das geht wirklich einfach. Und das ist halt schon hart, weil das, das ist halt ein Euro
0: pro Bild Boah. wenn man sich darüber nachdenkt. Und ich denke mir für uns, okay, es ist halt, wir können das zumindest steuerlich geltend machen, weil das halt irgendwie unser Arbeitsmittel ist und wir so unsere Brötchen verdienen im weitesten Sinne. Aber ähm, ja, also, aber trotzdem machen es ja halt die Leute. Ja, ich finde es krass. Ich find's aber auch. es sieht halt auch schön aus. Aber ich glaube, also ich glaube für mich oder ich glaube für die anderen ist der springende Punkt, wenn du jetzt mal so dreimal im Jahr eine Rolle Film durchschießt, weil du zum Beispiel im Sommerurlaub bist, und würdest es digital machen, dann hast du ja noch diesen ganzen Pain mit Nachbearbeitung, weil das mhm. Bild aus der Kamera... Sieht ja nicht so nice aus, wie als wenn du das einfach vom Labor nice scan zurückbekommst. Ne? Genau, und ich glaube, das ist halt der springende Punkt für die Leute. Dann zahlen die halt 20 Euro, die werden das wahrscheinlich nicht dreimal die Woche machen, mhm. aber die haben dann... Wenn die Scans kommen, halt geile Urlaubsbilder und halt diesen Nostalgiefaktor, dass das halt aussieht wie Urlaubsbilder von früher. Und teilweise sieht es ja auch aus, wenn du ein gutes Licht oder einen guten Film hast oder beides, äh, sieht es ja teilweise auch aus, als wäre es krass bearbeitet, weil ja die digitale Welt auch sich ein Stück weit an der analogen orientiert. Weil wir kommen ja von analog und logisch, dass sich dann digital teilweise auch... Ähm, ja, daran bedient und so aussehen will. Mm. Aber, also ich finde es crazy trotzdem. Ich, es, ist, es ist so ein Ding, ich hatte das damals mit Streetwear. Ich kam ja eigentlich vor diesem ganzen Fotoding so von Sneakers. Hypees. Typisches Hypees.
1: <lacht> Icon. Oder haben die nicht immer diese Icon-Cap gehabt und dann so... Die hatte ich zum Glück äh, nie. Ja. Ah, und dann immer, immer so die Hand vor, vor dem Gesicht so ja. und nach unten ja. guckend oder vor die Nase ja. und dann immer so, boah, kranker Hypebeast, Bro. <lacht> Sieht ja. heftig aus. Cooler. Ich glaube,
0: Hypees war ungefähr so ein schlimmes Wort wie jetzt Content Creator. <lacht> ja. Ich glaube, das ist so, ein, so <lacht> <lacht> das ist ein guter Vergleich. Hast du
1: es so auch getroffen?
0: Oh Mann. Um, aber auf jeden Fall... Dachte ich auch in dieser ganzen Sneakerblase. <lacht> Gesundheit. Danke, danke. Äh, da dachte ich auch immer, dass ich jetzt das Gefühl habe, es müsste doch jetzt mal das Peak erreicht sein. Und es geht ja immer noch weiter. Also, es ist ja so schlimm, dass du heute wirklich keinen Schuh mehr bekommst, den du willst. Also, Außer wirklich, du, wenn du hast Tragen Connections willst.
1: und kriegst sie irgendwie durch Backend oder so. ne Außer also, du
0: hast Connections oder du hast vielleicht einmal, ja, mal Glück, dass du irgendein Raffle gewinnst. Aber also, früher war das eine andere Nummer. Also, da hat man wirklich viele Schuhe bekommen. und also ich will damit nur sagen, da hatte ich auch immer das Gefühl und auch mit vielen Freunden, ja, oh. nochmal Gesundheit. Danke, Mann. Hatte ich auch mal mit vielen Freunden so Gespräche, wo wir auch meinten, ja, es muss doch mal das, das Peak erreicht sein, jetzt stehen hier schon die Muttis an für ihre Söhne, so, was soll noch kommen? <lacht> Mama Goals. Aber ey, es geht ja immer noch weiter und wahrscheinlich ist bei analog, schätze ich mal auch so, dass wir uns als, ich nenne es jetzt mal professionellere Verbraucher, ähm, oder eben auch Businesses. <lacht> Wir denken uns, ist halt nervig, dass die ganzen Preise hochgehen für die Kameras, für die Filme, wegen der starken Nachfrage. Aber ich glaube also ich glaube nicht, dass es jetzt demnächst abflacht. Was meinst du? Ich glaube, es flacht demnächst ab. Also ich glaube, der, der Peak von
1: dem analogen äh, also Hype war der Release der M6. Also der neuen M6, das war so der Peak. Da war es so... Alle sind ging crazy und oh krass, analog ist der Shit, so alles ultra nice. Jeder fängt an, analog zu shooten. Auf keinem Floh mal kriegst du mehr irgendwelche Point-Shoots unter Zähne oder so. Und äh, irgendwann, glaube ich, ist dieses Ding auch wieder ausgelutscht. Also es ist ja im Endeffekt immer wieder so. Ich würde mal sagen, es ist wie bei Klamotten. Damals waren die Baggy-Jeans auch in. Und nach einer Weile kamen dann die Skinny Jeans. Haben alle Skinny-Jeans getragen. Und irgendwie, jetzt ja wieder. Mögen alle wieder Baggy Jeans, dicke Pullover, die einfach oversized sind. Und ich glaube, so ähnlich wird es mit analoger Fotografie auch gehen. Natürlich wird es immer Leute geben, die immer analog fotografieren. Das wird es auf jeden Fall immer geben. Und ich glaube nicht, dass es ausstirbt. Also, Film wird auf jeden Fall irgendwie nicht sterben, weil einfach immer noch, also es gibt immer noch viele Fotografen, die nur auf Film shooten. Aber so Leute, die zum Beispiel auch einfach mal was Neues ausprobieren wollen oder vielleicht mit dem Zeitgeist gehen wollen und diesen neuen zum Beispiel Digi-Look haben wollen, die werden anfangen, digital zu shooten. Erstens ist es natürlich auch günstiger, ist natürlich nochmal ein nicer Vorteil. Aber ich glaube, dass irgendwann dieser analoge Hype jetzt etwas abflachen wird. Ich bin mir aber echt gesagt nicht sicher, ob dann die analogen Kameras auch günstiger werden, weil der M6 ist ja jetzt irgendwie preislich echt stabil geblieben und es äh, kommt mir jetzt auch nicht vor, als ob das irgendwie fallen wird, weil ja immer noch Leute auch auf Film schießen. Aber ich kann mir schon gut vorstellen, dass es vielleicht einfach jetzt erstmal nicht mehr nach oben geht. Das war ja gefühlt in letzter Zeit, gab es ja keinen Stopp mehr, da ging ja alles irgendwie, oh, die M6 wird nochmal teuer, dann die Yashica, die eigentlich damals irgendwie einen Honi oder 200 Euro höchstens gekostet hat, kostet jetzt auf einmal 400 Euro. Irgendwie glaube ich, dass das jetzt so ein Stoppen kommt und äh, denke auch, dass vielleicht mehr Leute in der Zukunft wieder digital von fotografieren werden, die jetzt noch analog shooten.
0: Aber ja, ich glaube, also, also was meinst du die denn dazu? Die spannende Frage, dass, also an sich, klar, alles kommt in Wellen, also so, jeder Trend, jede Bewegung kommt ja irgendwie wieder, aber jetzt zum Beispiel bei dem Sneaker-Ding hat man ja auch gemerkt, da kam jetzt eine große Welle und jetzt ist es halt krass etabliert, also StockX ist ein, also StockX, wer ich es nicht kennen, ist, ist so die größte Plattform, die einen Sneaker-Trading-Markt anbieten, wo man die Schuhe hinschickt, die werden verifiziert von denen und dann an den Käufer gesendet, also ich glaube, die machen inzwischen auch Handtaschen und Uhren und was weiß ich, aber What? Ich, will damit nur, okay, ich will damit nur sagen, die sind ja ein etablierter Player geworden und sicherlich ist die Sneaker-Hype jetzt auch wieder ein bisschen abgeflacht im Vergleich zu, wo er mal war vor ein paar, wo äh, paar Wochen, vor ein paar Jahren, aber es bleibt halt eine große Grundsubstanz eben jo, okay. daran gemessen beispielsweise, dass man ja immer noch keinen Schuh kriegt, selbst wenn man ihn will. Ja. Um, und ich könnte mir, also könnt mir vorstellen, dass es halt analog auch so ist, dass es natürlich stärkere Hypes gibt und das wieder abflacht. Aber ich könnte mir schon vorstellen, dass es gerade jetzt auch ein, weil eigentlich kommt es ja aus einer älteren Generation, ähm, aber ich könnte mir vorstellen, dass es jetzt eben auch viele in den jüngeren Generationen gibt, die da halt auch irgendwie hängen bleiben also das heißt ja auch nicht dass man nur das shooten muss wir beide shooten ja auch analog äh, auch digital äh, digital ja ähm, aber ich könnte mir schon auch vorstellen dass es das einfach so ein so ein Ding bleibt in einem gewissen Ausmaß, das eben größer ist, als noch vor diesem Hype. Weißt ja, du, das auf jeden will? Fall.
1: Ja, also allein dieses ganze Interesse und dass Leute wissen, hey, die Kamera ist so und so viel wert, das ist ja jetzt da, weil alle Leute das ja irgendwie jetzt über die Zeit gelernt haben und gesehen haben, ey, das geht alles voll durch die Decke, analog shooten, ist voll der Hype. Ich glaube natürlich, in dem Sinne hast du auf jeden Fall recht, weil dieses Wissen und diese Begeisterung für die Fotografie und für die analoge Fotografie natürlich da ist, aber ich glaube halt jetzt wie zum Beispiel beim Sneaker- Ding, das ist ja auch etwas abgeflacht, aber es gibt ja, also, dass es mir so präsent ist. Zum Beispiel irgendwie der Highlight für mich damals als irgendwie Sneaker, da haben ja alle über, drüber geredet, als Kanye zum Beispiel irgendwie diese ersten Yeezy Turtle Duff oder so rausgebracht hat. Und, oder dieser BVG Sneaker oder so. Da war ja richtig der Hype da. Da waren alle, Boah, krass, Schuhe, heftig. Und jetzt ist glaube ich dieser, oh, analog shooten, oh, du hast eine Leica, oh, du hast eine Contax. Das ist gerade so ziemlich ähnlich. Und ich glaube, dass es jetzt ehrlich gesagt, irgendwie ein bisschen abflachen wird, aber das Wissen und dieser Demand ist auf jeden Fall immer noch höher als vor dem Hype. Also wenn du verstehst, was ich meine, ich weiß nicht, ob das jetzt zu gut rüberkommt, aber ja, trotzdem glaube ich, dass es halt jetzt einfach ein bisschen abflachen wird. Ich meine, wir haben jetzt alle genügend analoge Shots gesehen, jeder Influencer, Influencerin machen jetzt auch analog Fotos und ich glaube, irgendwann ist der Zug auch ein bisschen abgefahren und dann gibt es wieder irgendeinen neuen Trend. Also schauen wir mal.
0: Was machen wir denn dann, Finn? Wir shooten ja auch viel analog. Naja, Sind wir also, dann aufgeschmissen. Nee. Dann müssen wir uns neu erfinden im Netz.
1: Ach Quatsch, ich meine, es gibt so viele Möglichkeiten, ne? du kannst ja auch, kannst ja, kannst ja, also im Notfall, wenn es jetzt ganz hart auf hart kommt, kannst du deine analogen Linsen halt vor eine digitale Cam packen, was auch ein geiler Look sein kann, äh, aber ich muss ehrlich sagen, ich glaube nicht, dass ich mich jetzt von meinen analogen Kameras trennen werde, ich sehe das ja so, dass ich äh, dann, wenn der Trend wieder in ist, dann gerne wieder dabei bin, äh, aber ich werde trotzdem analog shooten, ich habe jetzt eh äh, noch genügend Film, den ich auf jeden Fall jetzt nicht irgendwie wegschmeißen will oder irgendwas. Deswegen, ja, ich shoote weiter auf Filmen, wenn ich Bock habe, wenn ich Projekte habe, wo ich mir denke, hey, es kann gut dazu passen, dann mache ich das auch. Mir nee, macht ja auch Spaß. Ich setze mich auch gerne mal vor einen Scanner und scanne das selber, weil ich weiß, dass meine Ergebnisse dann irgendwie auf jeden Fall komplett analog haben, als wenn du das irgendwie mit einer digitalen machst. Oder wenn du irgendwie da, keine Ahnung, mit einer Digicam kriegst halt auch nicht Fotos hin, die analog, hundertprozentig analog aussehen, finde ich jetzt.
0: Okay. Oder sollen sie ja auch nicht eigentlich wahrscheinlich? Die sollen ja dann diesen. Nee, die sollen ja diesen Digicam-Look
1: haben. Finde ich ja auch mal ganz interessant und alles, aber gerade eben fühle ich den noch nicht so. Mal schauen, was in der Zukunft so passiert. Vielleicht finde ich es dann wieder cooler. Aber ja, was man ja auch machen kann, ist ein Promise
0: einfach vorzauern. Stimmt, da können wir gleich nochmal drüber sprechen. Aber um das abzuschließen, ich bin auch gespannt, weil ich sehe jetzt auch immer mehr. Leute mit diesen digi also so in Social Media, ne? Ich ja. habe das Gefühl, das wird jetzt schon mehr ein Ding werden. Safe. Und es ist ja auch so, dass jetzt gerade irgendwie insgesamt wieder so ein Wandel ist. Auch Mode wandelt sich ja gerade irgendwie wohl weg von so diesem, ich sag mal, Basics in Baggy ohne Prints und so. Ja. Jetzt geht's ja wohl wieder mehr ein bisschen so in diese Goth-Schiene langsam rein in der Modewelt. Also so. Wirklich? Schwarz und Leder und Prints und Nieten und und dann könnte ich mir auch vorstellen, dass dazu dann diese ganze Digi... Also ich habe das Gefühl, wir, wir waren jetzt so in den 70ern, in den 80ern, was so Mode und Technik anging und jetzt gehen wir so in die 2000er wieder langsam vom Trend, wo ja dann auch gespannt. so dieses Digicam-Ding kommen wird. Ich bin gespannt. Ich bin. Äh, ja, wir sehr halten sehr das, gespannt, da das im kommt. Auge sozusagen. Echt so. Aber, aber wie du gerade schon meintest, grandiose Überleitung. <lacht> <lacht> äh, ich sehe auch immer wieder Tiffen-Videos, äh, also oder wie ich sehe mal so Reels oder auch YouTube-Videos, how to make your digital photos look analog, so ein Quatsch. Aber dann ähm, wird doch eigentlich immer diese Fuji 100V oder so vorgezeigt. Ja und Tiffen.
1: Und also erstmal so Tiffen. Ja ja. Ich so how
0: to make your photos or videos look analog. Oha. an Tiffen, weil in Filmen hat man ja so diese typischen Halations nennt man es ja. Ähm, wie beschreibt man das jetzt für Leute? Ja, das ist wie so
1: ein Glow, also wenn man zum Beispiel sagen wir, ja, ihr Glows haltet ist so ein blödes englisches Wort. Jetzt, ihr haltet eure Kamera äh, in, in eine Laterne und nicht nur die Laterne ist hell, sondern außen herum ist noch wie so ein bisschen nicht Nebel, aber so ähnlich, ja, der Nebel ganz gut.
0: So als wie wenn ein bisschen Nebel wäre. Um, um das Licht. Um, um das Licht. Also nicht überall, genau, ja. Also für alle, die mal eine Bindehautentzündung hatten, ich hatte das mal, ungefähr so sieht die Welt mit dem Tiffen aus. Alles ist so ein bisschen rauchig. Du hast einfach real life tiffen Tiff 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 Tiff. Tiff
1: promist filter gehabt. Naja, oh, und
0: äh, ich glaube, das hatten wir auch mal in der Folge, dass ich meinte, dass ich Filter für Kameras voll underrated finde. Jetzt eben nicht nur diesen black pro filter was ja jetzt so der 0815-Filter ist, sondern es gibt ja, Unfassbar viele Filter, die man teilweise auch gar nicht kennt und total spannend ist, was für Effekte man da erzielen kann. Aber der bekannteste ist eben der Tiffen Black Promise, der eben einfach alles ein bisschen Lichtquellen eben so äh, umstrahlen lässt und auch Haut weicher macht. Also im Prinzip ist das ein bisschen so, als hättet ihr so ein bisschen Haarspray auf eure Linse gesprüht. Mit das ein war Abstand. ja auch der
1: DIY, den viele machen. Genau. Ne? Irgendwie, ah, irgendwie so ein UV-Filter nehmen, ein bisschen Haarspray draufklatschen. Aber also funktioniert... Aber kontrolliert und so schön gleichmäßig kannst du es halt nicht hinbekommen. Deswegen ist es schon ja. sinnvoll, wenn man das machen will, sich vielleicht eine Promise zu holen. Das ist aber die Frage, ne? Naja, und schauen. zum
0: Thema The Promise, ich habe ja. Waren wir denn nicht sogar zusammen im Liker Store dieses Jahr? Ich habe mir dieses ich Jahr. Glaube, meine erste ich glaube schon. Geholt. Ja, na klar, da war ich doch live dabei, da ich doch das da Video gemacht. Das 35F2. Tolle Linse. Bisschen teuer, aber ja. tolle Linse. <lacht> 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 um, Für die Ewigkeit. Problem ist, das hat einen sehr, sehr kleinen Filtermount. Also die Linse ist so klein, was natürlich mega nice ist, aber die hat einen 39 mm Filtermount und ich habe noch nie vorher einen 39 mm Filter gesehen, weil das echt klein ist. Long story short, es gibt keine ähm, Black Promised Filter dafür und ich finde gerade, wenn man digital shootet, äh, ist es schon ganz nett, so einen ganz schwachen immer drauf zu haben oder vielleicht auch mal einen stärkeren drauf zu klatschen, wenn man halt, äh, sage ich mal, stilistisch das haben will. Naja, gab's nie. Äh, und jetzt hat wir aber vor ein paar Wochen tatsächlich einen Follower-Link geschickt, dass es jetzt äh, bei Tiffen zu bestellen gibt, in 39 mm den Black Promist.
1: Geil, Mann. Äh, wie nett also auch von dem Follower. Schaut das an diesen schickt. Menschen. Echt so. Da ähm,
0: habe ich natürlich direkt bestellt. Leider ging's nur aus Amerika. Auf der deutschen Tiffen-Seite gab's es irgendwie nett. Oh, Deswegen wie hast du bezahlt? Schon teuer. Ich mit glaub, Import 150 und den ganzen... Dollar für Boah. Versand und zwei Filter. Alter. <lacht> und jetzt muss ich nochmal 40 Euro Zoll zahlen, also so 200 Euro in Summe für zwei Filter. <lacht> <lacht>
1: Alter, das ist so ordentlich. Der Stepdown, ah nee, du willst ja, warte mal, das ist vielleicht noch ganz interessant zu erklären, weil du willst nämlich die, die eckige
0: Kappe vorne drauf haben, ne? Ja, genau. Also das Ding ist, für mich ja auch ein Mitargument rein von der Kameraoptik ist, wenn ich schon mit einer Leica fotografiere, die wunderschön aussieht, dann will ich auch die wunderschönste Linse und das Tolle, finde ich, ist gerade an den neueren Leica-Linsen, die haben so eine ähm, sehr, sehr schöne Sonnenblende, die eben äh, nicht rund ist, wie man das sonst von anderen Kameramarken kennt, die sondern die ist eckig. eben eckig. Ähm, ich weiß gar nicht, ist das ein Achteck? Ja, ne? Aber es sieht sechs, unglaublich sechs, schön sie aus. Ja, ein Achteck. Also, ich schon sehr ein also vier lange Seiten, vier kurze. Sieht sehr, sehr schön aus. Googelt es mal und deswegen ist für mich der Witz, natürlich kannst du diesen, diese Sonnenblende auch abnehmen. Natürlich kannst du dann auch äh, größere Filter an das Objektiv adaptieren. Das geht ja immer mit sogenannten Step-Up-Ringen. Falls ihr es nicht kennt, ist ist ganz geil. Das sieht aus wie so ein trichter ne? Genau, und es gibt Step-Down-Ringe, da könnt ihr im Prinzip... Ja, also, ich ich gebe euch, geb euch ein Beispiel. Ich habe zum Beispiel ein Objektiv, das relativ groß ist, und dann habe ich jetzt noch drei kleinere, dann ist es ja bekloppt, was Filter angeht, mir für jedes Objektiv den passenden zu kaufen. Also kann man machen an sich, ist das, ist das die beste Lösung, ist nur ein bisschen teurer. Und was ihr machen könnt, nehmt einfach die größte Linse, nehmt, kauft euch dafür den Filter und kauft euch für die anderen so einen step up -Ring. Das heißt, ihr adaptiert dann sozusagen den etwas größeren Filter an die etwas kleinere Linse. Das ist ganz geil. Das geht, wie gesagt, natürlich auch bei dem Leica-Objektiv, aber dann habt ihr natürlich die geile Optik nicht mehr, weil ihr kriegt dann die Sonnenblende nicht mehr drauf. Wenn ihr einen größeren Filter drauf habt, dann passt die nicht mehr drüber. Und deswegen wollte ich unbedingt einen 39-mm-Filter. Ich weiß immer noch nicht, ob das passt. Vielleicht passt der <lacht> auch oh nicht mein, unter den die Sonnenblende. Kann passieren. <lacht> aber in der Theorie. Naja, und deswegen äh, dachten wir, wir sprechen auch noch mal über, ein bisschen über das Thema Tiffen Black Promised. Wie gesagt, ist dieser Filter. Und wenn ihr mal darauf achtet, auf Instagram in der... Wie bezeichnet man das? So In der Main-Instagram-Bubble würde ich sagen, dass wahrscheinlich mindestens 80% der Fotografen diesen Filter auf ihren Fotos haben. Gerade ja. wenn ihr jetzt so dieses äh, porträt ding anschaut. Also so irgendwelche mm. hübschen Menschen... Äh, hauptsächlich Frauen äh, irgendwie irgendwo fotografiert werden. Und das sieht halt so ein bisschen analog aus. ist aber digital geschaut. Immer, immer Black Pro. Also es gibt auch andere Marken. Ne? Also es gibt jetzt nicht nur Tiffen Black Pro. Es gibt auch von Moment gibt es den Cinebloom. Es gibt äh, so No-Name-Sachen auf Amazon. Oder die Harspray. genau das Gleiche können. Oder Haarspray. <lacht> äh, also ihr müsst jetzt nicht den von Tiffen kaufen. Aber ähm, die benutzen eben sehr, sehr viele. Auch sehr, sehr äh, große Fotografen benutzen den. Teilweise ist der auch fest in den Looks von Fotografen verbaut? Also es gibt jetzt ein paar Menschen, die ich jetzt hier nicht namentlich nennen will. Aber für also das ist halt irgendwie, ja, okay, der hat halt äh, eine Leica mit einem Promise seit äh, zehn Jahren benutzt. Es ist halt irgendwie so ein bisschen verknüpft mit seinem Look. Also, wenn ich so ein Foto, also wenn ich an das Setup denke, denke ich an seine Fotos. Ähm, und deswegen wollten wir da noch mal drüber quatschen, wie wir das ja. so sehen. Ähm, also, weil das ist ja auch so ein Ding, ähnlich wie dieses Analog-Thema, dass es irgendwann noch ausgelutscht ist, kann man sagen. Ähm, aber vielleicht auch nie, weil es ja diesen Analog-Look hat. Also, als Tipp, was sagst du dazu? Ich finde es geil. Also, ich mag Promise.
1: Äh, <lacht> ja, ich mag Promise. Ich bin Finn und ich mag ich Promise. Ich bin der Finn und ich mag Promise. Nee, äh, ich finde es einfach, also ich finde, es sieht einfach gut aus. Äh, und vor allem, weil die Highlights dann ein bisschen weicher sind und äh, das ja oft ein bisschen zu hart dadurch ausschaut. Und ich würde sagen, eh diese ganzen, zum Beispiel jetzt auch wieder, wenn man auf dieses Digicam-Ding geht, äh, die haben ja auch alle relativ viel Staub oder sind ja nicht mehr die neuesten Dinger und haben auch weiche Highlights. Und ich mag diesen Look. Sehr gerne und ich finde es auch cool, nach zum Beispiel, wenn du da abends fotografierst, dass du so ein schönen Glow es macht die Haut weicher. Das ganze Bild ist an sich ein bisschen weicher und nicht so super scharf, nicht so super viel Kontrast, was ja heutzutage schon sehr verbreitet ist. Die ganzen Linsen sind super high-tech, alle sind toll gefühlt und haben un unglaublich viel Kontrast und unglaublich viel Perfektion, was aber manchmal nicht so nice ist. Deswegen mag ich das ganz gerne, einfach ein bisschen Weichigkeit da drin zu haben, ein bisschen... Na, das, also das Imperfektion, etwas Imperfektion im Foto zu haben, finde ich toll. Und deswegen bin ich auch großer Fan von diesen Promise-Filtern. Ich hatte auch mal eine Weile oder recht lange hatte ich immer so Sternfilter benutzt, auch tagsüber, äh, weil ja. dadurch dann das Licht so gebrochen wurde. Aber diese richtigen Bling-Bling-Sternchen, so, das fand ich irgendwie nicht so cool. Äh, ich fand das eigentlich dann ganz nice, nur weil das Licht dadurch so ein bisschen, auch wie so ein Promise, einfach ein bisschen gebrochen wird, äh, dass ein bisschen weicheres Foto gibt und auch. Imperfektionen einfach da sind, weil es muss ja jetzt nicht ein perfektes Bild sein. Es ist vielleicht ein bisschen zu langweilig. Deswegen ist es eigentlich ganz cool, da ein bisschen rumzuspielen und mal andere Sachen auszuprobieren. Und ich glaube auch ehrlich gesagt, dass dieser Promise-Filter jetzt äh, im Vergleich zum analogen Hype äh, nicht wirklich äh, absenken wird. Also die Leute benutzen ihn ja immer. Ich kenne viele Leute oder eigentlich alle Fotograf, Fotografin, die ich kenne, benutzen Promise-Filter. Kommt darauf an, natürlich, wie stark man den haben will. Ein Achtel, ein Viertel, ein Halb ist natürlich schon dann ordentlich. Aber ja, ich glaube, das ist so ein Ding, das wird bleiben. Die Leute werden das weiterhin benutzen.
0: Und äh, ja, ich sehe jetzt auch keinen Grund, warum ich aufhören sollte. Ich bin auch gespannt. Ich muss sagen, dass mir manchmal schon ein bisschen auf den Keks geht, wenn ich mir jetzt so diesen. Social-Media-Brei ansehe, also manchmal habe ich das Gefühl, ja, also weil halt alles halt gleich aussieht. Ja, die nutzen halt
1: alle so einen Starken, habe ich das Gefühl, ne? die, die nutzen genau, halt irgendwie also so ein 1 er 1 er oder so, das ist einfach zu dolle. Da, da siehst du halt dann, oh, krasser Promis look so, ist ja alles ja. schön und gut, aber irgendwie ist es auch einfach nur nice, ein paar dezente Details
0: zu haben, also man muss es ja nicht so direkt auf den ersten Blick sehen. Ja. ja finde ich auch, weil also ich zum Beispiel finde auch im Alltag zum Beispiel ein Achtel von der Stärke am geilsten, weil das siehst du teilweise nicht mal unbedingt, äh, aber gerade wie gesagt auf Haut und so macht es irgendwie schöner oder wenn du halt wirklich eine Reflexion auf einem Metall oder auf einem Auto hast, sieht es halt irgendwie irgendwie so ein bisschen nicer aus als nur digital, äh, aber ähm, ich also ich finde ich habe auch einen Halb finde ich auch cool, aber das ist halt wirklich dann so ein stilistisches Mittel finde ich das ist schon und jetzt nicht ne? Nicht so für, oh, ich lasse das jetzt mal immer, also machen und tun und lassen, was er will, ja, ja, na klar. Das ist jetzt nur unsere Meinung, aber ich finde, das ist auch ein bisschen too much und ja, ich finde auch, dass so in diesem Einheitsbrei äh, viele den irgendwie sehr gerne sehr stark benutzen und ja. das finde ich, wie stehst du denn dann zu Analog und Tiffen, weil da bin ich mir immer selbst unschlüssig, ob ich mir jetzt noch auf eine Analogkamera einen Tiffenfilter schraube und dann oh. hast du ja so ein bisschen so ein, äh, so ein ähm, Overkill-Setting. Ne? Ja, gefühlt
1: schon. Ich muss ehrlich sagen, ich habe das noch nie gemacht. Also ich habe noch nie einen Tiffen gehabt auf, auf meine Analogen. Ich habe Linsen, die ich nicht wirklich, also wo ich das vorne selten sauber mache. Vielleicht ist es dadurch schon so ein bisschen imperfekt, <lacht> äh, muss ich ganz ehrlich sein. Das darfst ich nicht sagen. Ja, mein, mein 35er, ich habe so ein 35er Volkländer und ähm, ja, ich mache das sehr sehr selten jetzt da vorne irgendwie sauber, weil mich das nicht wirklich stört und ich mag das auch, halt wenn es ein bisschen unperfekt ist, habe ich jetzt Gefühl schon zum zehnten Mal gesagt, aber ja, ich mag einfach, ich, ich mag das einfach, ja. Und deswegen bin ich mir ehrlich gesagt nicht sicher, ob man das wirklich überhaupt auf analog braucht. Natürlich kann es ein stilistisches Mitten sein, was dann etwas doller ist, also es ist ja schon ordentlich, wenn man dann auf Film zum Beispiel jetzt noch ein Promise drauf haut, kommt darauf halt drauf an, ob du das wirklich so willst, aber ich bin mir sicher, es könnte natürlich in spezifischen Fällen auch cool kommen. Ich muss es jetzt aber nicht machen. Also mir wäre das zu viel.
0: Ich muss auch sagen, ich habe es noch nie so richtig aktiv ausprobiert, wie der Unterschied ist. Es würde mich nämlich eigentlich mal reizen. Ja, also jetzt gerade, wenn du so ein Jetzt weiß ich nicht, so ein Sinister 800 shoot ist, der halt die Crazy Helation hat und dann noch ein Tiffen drauf knallt, ob das dann völlig Overkill ist oder ob es sogar cool ausschaut. Hey. Gerade wenn du eben auch nur so ein Achtel nimmst. Ich gl so.
1: glaube, bei einem Sinister könnte das eigentlich ganz cool kommen, ob dann die Helations nochmal verweitert sind, ist die Frage, ne? Wäre eigentlich. Ja, muss das. Guck mal, guck mal das wäre wär doch Experiment. was für deine TikTok-Woche. Würde ich Meine TikTok-Woche. Stimmt, sollen ja, wir das auch... Ah, der ja, nächste Überleitung. Digga, Finn. heute sind wir so... <lacht> ja, ich kann dir mal ein bisschen quatschen hier. Auf jeden Fall, Paul äh, hat mir letztens gesagt, dass er äh, im Dezember plant, äh, nicht nur eine TikTok-Woche, sondern einen TikTok-Monat zu machen, was ich sehr, sehr spannend finde, äh, da ich letztens auch mal eine Woche einfach alles gelöscht habe. Also ich war einfach offline ähm, bis auch natürlich das WhatsApp. Gegenteil gemacht. Ja, ich habe mal das Gegenteil gemacht. Ich dachte mir, mach mal so keine TikTok-Woche, sondern einfach eine gar nichts-Woche. Und die Woche war echt gut, muss ich sagen. Also ich habe ehrlich gesagt gemerkt, dass ich nichts vermisse. Ähm, und sobald ich mir dann so wieder Instagram und TikTok runtergenommen habe, habe ich wieder sehr viel Zeit darauf verbracht. Also ich bin im Endeffekt wieder einfach zurückgefallen, wo ich davor war. Ich dachte, ich kann das dadurch besser kontrollieren. Aber ja, naja, man ist ja irgendwo süchtig, muss man sagen. Ne? Ich ich also, Voll. ich glaube,
0: man geschätzt, unterschätzt die äh Hormonen und was weiß ich, ich bin kein... Naja, was da was ausgeschüttet wird, also wenn was da du auf TikTok wird. gerieselt wirst oder ja. auf, auf Instagram, es ist echt krass. Und, und auch was da, glaube ich, für ähm, Routinen im Kopf sich verankern. Ja. Keine Ahnung, ich setze mich auf einen Klo und hole irgendwie mein Handy raus. Ich auch, denke ich, ich mir so, was wollte ich jetzt eigentlich? Ja. <lacht> <lacht>
1: mir ging es immer so, ich war immer so, okay, äh, ja, easy, ich, ich muss jetzt nur einer Person schreiben, leg mich ins Bett, greife an mein Handy, gehe auf Instagram, TikTok und vergesse dann wieder der Person zu schreiben. ich so, scheiße, Alter, Mann, ey, das kann doch eigentlich, kannst du doch nicht machen, finde so. Naja, aber äh, das hat mir echt gut getan, das mal zu löschen. Ich glaube, ich werde das jetzt öfter machen, aber jetzt kommen wir mal wieder zurück auf deinen
0: TikTok-Monat. Ich, ich habe das, das noch nie gemacht. Na, nee? Ich habe auch immer so ein bisschen Angst, weil ich mir denke, das sind ja kapitalistische Plattformen und die sind ja... Also, niemand weiß ja, wie so Engagement-Algorithmen funktionieren. Das nee, ist ja immer so die, das, die, das große Geheimnis, ob das jetzt auf YouTube, oder auf TikTok, auf whatever, auf jeder Plattform. Aber ähm, ich habe dann immer so Angst, dass dann nicht, dass die Plattform dir dann weniger Reichweite gibt, weil sie halt sagt, weil die tracken ja alles. Die ja, tracken ja, natürlich mit Sicherheit auch, wenn die App mal deinstalliert ist oder wenn die App mal drei Tage nicht geöffnet wird. Ja. Nicht, dass es dann halt irgendwie heißt, oder also natürlich nicht offiziell, aber das ist halt, also das ist so, das ist so eine richtig dumme und unbegründete Angst, das ist weil Bullshit, das das Problem oder? nur noch schlimmer macht. Ja,
1: hundertprozentig. Ähm,
0: <lacht> aber da denke ich mir immer so, boah, nicht, dass das jetzt unklug ist.
1: Nein, du musst es einfach mal, also ohne Spaß, scheiß mal drauf. Ich würde es einfach sagen, also wenn wenn du das mal machen willst, hab keine Angst davor. Sicherheit deine Passwörter, das ist die Hauptsache, dass du wieder in den Account reinkommst. Aber ich finde, es tut einem gut. Also ich war unglaublich produktiv in der Zeit. Ich habe äh, viel mehr gemacht. Ich war halt einfach produktiver, man ist viel produktiver, als wenn man die ganze Zeit irgendwie auf Instagram und TikTok geht. Und ich habe die ganze Zeit, ich habe wirklich eine, eine großen, oder großen Schwächen, Ich bin echt schlecht im Antworten. Und in dieser Woche habe ich wirklich jede WhatsApp-Nachricht ausführlich beantwortet und mich über jede Nachricht gefreut, weil ich mir dachte, oh, mir schreibt mal jemand wieder. Das ist, wie schön ist das denn? Dann schreibst du der Person zurück, redest noch ein bisschen und dann geht's weiter. Aber auch zum Beispiel saß ich dann in der Bahn und habe halt einfach so Doku gespielt und nicht die ganze Zeit auf mein Handy geguckt. Man hat halt einfach mal nicht irgendwie auf TikTok Zeit verbracht und nicht mal auf Instagram Zeit verbracht, was mir ehrlich gesagt ganz gut getan hat. Ich fand das nice, dann hatte ich mir überlegt, hey, vielleicht lasse ich das einfach immer so und benutze Instagram nur auf meinem Computer. Was aber auch schade ist, weil dann kann man so schlecht Storys machen dann habe ich es mir doch wieder runtergeladen und jetzt bin ich eigentlich wieder da, wo ich davor war, also nicht wirklich weit gekommen, aber eine gute Woche hatte ich, es hat mir gut getan und ich kann es auch jedem einfach nur ans Herz legen, ihr braucht da keine Angst haben, ich wurde jetzt noch nicht gebannt oder Shadow shadowbannt von Instagram, die sind glaube ich einfach wieder froh, dass sie wieder einen Süchtigen wieder zurückkam. und äh, ja, deswegen, also da sollte man sich nicht davon beeinträchtigen lassen, das nicht zu tun. Also man sucht sich ja selber. Ich kenne das ja selber. Ich habe mir das ja schon öfter mal vorgenommen und habe mir dann immer wieder Ausreden gesucht. Ah ja, nee, ich kann ja nicht löschen, weil ich ja mit der Person gerade da noch irgendwie was schreibe. Oder nee, ich kann ja nicht löschen, weil ich ja noch irgendwie dem den Post machen will. So also, Blödsinn. Mach das einfach mal. Es gibt keine Ausreden und äh, es tut einem gut. Jetzt kommen wir mal wieder zurück zu deiner TikTok-Woche. Ich finde das, also nee, TikTok-Monat. Ähm, ich predikte, dass du auf TikTok äh, dann die... Aber wie viel, wie
0: viel Follower hast du denn da gerade? Auf TikTok ist richtig Lost. Ich finde TikTok ja auch sehr. Also ich sehe TikTok als Konsumenten mega cool, Algorithmus mega gut. Gerade, ich glaube, TikTok ist noch besser als Instagram da drin, so viral zu verstehen. Zu gehen oder so, ne? Nee, nee, zu verstehen, was dich interessiert. Und Alter. dir dann halt da wirklich so Deep Dive aus der. Also, weil ich bin zum Beispiel so ein Meme-Typ. Und TikTok <lacht> ist einfach. <lacht> Einfach Gold für mich. Ich ja. jedes zweite TikTok muss ich speichern, weil ich denke, boah, es ist das gut.
1: Boah, das ist gut. Echt so, Mann. Und nee, auf Instagram ist das jetzt mit. nicht so. Nee. Ähm,
0: muss ich sagen, nicht da mal durch. Aber ich auch sagen muss, auf Instagram scrolle ich eigentlich ausschließlich durch Reels, um inspiriert zu werden für Reels, die ich selbst mache, oder Musik zu nehmen für Reels, die ich selbst mache. Okay. Also auf Instagram konsumiere ich Reels als Konsument sehr, sehr selten.
1: Ich habe in letzter Zeit mal ein bisschen äh, YouTube-Shorts geguckt und fand das, echt gesagt, ganz nice, muss ich sagen. Irgendwie kam mir das wie qualitatives TikTok vor, weil die Videos äh, anders sind. Also es sind irgendwie Videos, die dir manchmal noch ein bisschen was nicht beibringen. Aber irgendwie kam mir das qualitativ hochwertiger vor, da war jetzt nicht so viel Trash online äh, und fand es aber trotzdem ganz interessant. Also es hat Spaß gemacht. Aber ich habe nicht die ganze Zeit darauf gechillt, nicht, dass jetzt hier die Leute denken, ich habe TikTok gelöscht und dann die ganze Zeit auf YouTube Shorts gechillt. <lacht> ich schwöre. <lacht> ja, ja, YouTube Shorts
0: so. habe ich persönlich noch gar nicht so den, die Connection zu bekommen. Aber ich finde das
1: cool. Ich finde das schon ganz nice. Also ich fand es schon spannend. Äh, es macht irgendwie Spaß, darum zu scrollen. Du siehst halt die ganzen YouTuber, YouTuberInnen, den, die du halt irgendwie verfolgst und siehst dann so kurzenförmigen Content. Also da haben sich manche schon ganz coole Konzepte ausgedacht. Und ich finde, auf TikTok ist das meistens dann nicht so. Das sind immer, also da geht dann mal irgendwie, sagen wir, jemand denkt sich ein Konzept aus, der geht mal ein Video viral, aber das nächste siehst du dann eh nicht mehr. Also, wenn du das jetzt nicht aktiv willst. Und deswegen irgendwie fand ich den, also der Algorithmus hat mich auf jeden Fall gut gefüttert mit irgendwie interessanten Content. Fand ich auch Geil. ganz spannend. Aber ja, ich finde es cool. Ich glaube, ehrlich gesagt, dass dir das wieder viel bringt, äh, diese TikTok-Monate. Äh, TikTok das ist ein bisschen
0: die Frage, was mir überhaupt bringt, weil ich... Äh will ja nicht Influencer werden. Ähm, ja, aber warum aber ich muss so sagen, ich hätte mit, ja, ja, keine Ahnung. Ähm, <lacht> Komme ich gleich zu. <lacht> ah, mir ist langweilig. Nein. Ähm, ich hatte ja mit Finn öfters, dass wir TikTok-Wochen gemacht haben. Jetzt nochmal so als Kontext. Und, äh, also was heißt das überhaupt? Ne? Also sozusagen, dass wir verstärkt Videocontent ausspielen auf Instagram und auf TikTok. Ich habe teilweise auch auf YouTube Shorts ausgespielt, aber da hat Teilweise das wurde mir auch schlecht, vorgeschlagen, da ähnlich ich ein schlecht performt und Follower bin. Naja, ähnlich schlecht performt wie auf TikTok teilweise. Ähm, und Reels haben natürlich mit Abstand am besten performt auf Instagram. Okay. Ähm, aber ich dachte mir jedes Mal, wenn ich... Ich habe es, glaube ich, zweimal gemacht. Klingt jetzt so, jetzt hätte ich das 60 Mal gemacht. Äh, <lacht> aber jedes Mal, wenn ich es gemacht habe, dachte ich mir, okay, dass, dass das die Zukunft ist an Content aktuell, ist unstrittig. Also reine Fotos kann man machen, aber... Videos werden halt mehr gepusht, weil halt irgendwie der Zuschauer mehr dran bleibt als bei Fotos. Ist halt so, wird sich nicht mehr ändern. Wir werden jetzt nicht mehr zu Instagram 2010 zurückkehren. Ähm Deswegen dachte ich mir, ist es ja nur klug, äh, da mal voll reinzudicken, auch mal so Trends mitzunehmen, weil ich denke mir langfristig, naja, was hast du davon? Du hast mehr Follower, mehr, F weil das ist ja auch das mit dem, was ich meine mit Influencer. Ich will nicht Influencer sein, aber wenn ich so wie ich bin sein kann, authentisch bin, dann bringt dir ja theoretisch mehr Follower zumindest nicht schlecht ist, weil egal wo du, also ich hatte es ja auch teilweise schon bei Jobs, dass Kunden wissen halt wenn sie dich schlecht behandeln du hast halt eine Plattform geht halt nicht oder wenn ja. halt irgendein Fuck-up ist, dass es direkt heißt, ah ja hm, nicht so schlimm, wollen wir das machen und also solche Geschichten oder auch, wie kommst du an Jobs also fotografieren können viele gut äh, und warum kriegst du einen Job am Ende? Naja, weil du irgendwen kennst oder irgendwer dich gerade im Kopf hat. Und deswegen denke ich, es ja. ist ja super smart, ähm, in Dann diesen Social-Dingern zu sein. Weil es, es gibt ja verschiedene Ansätze. Du kannst auch in einer krassen Agentur repräsentiert sein als Fotografin. Ähm und das funktioniert sicherlich auch. Und es gibt bestimmt auch viele andere Wege. Aber Social Media ist halt auf jeden Fall auch einer, wie du halt immer präsent bist. Und deswegen dachte ich mir, wenn das immer schon in diesen Wochen, in Anführungsstrichen, so gut funktioniert hat... Warum nicht einfach mal das versuchen, länger zu machen? Und mein Ziel ist jetzt auch nicht jeden Tag ein Video. Das also wäre ein Monat ist schon echt schrammes Tempo, muss man auch sagen. Ne? Das ist schon viel. Ja, ich bin gerade am überlegen. Ich denke mal so zwischen drei bis fünf Videos die Woche wäre mein Ziel. Na, das ist schon stark. Das ähm, ist sehr gut. Die man halt auf TikTok und auf Instagram und YouTube Shorts ausspielen kann. Und dann bin ich mal gespannt. Also weil Instagram performt gerade schon wieder crazy gut. Also ich mache gerade gar nicht so viele Reels und ja. irgendwie steigen meine Follower gerade und ich denke, ich weiß gar nicht, Deine warum. Deine Silent-Fotos
1: oder so ging doch gut ab. Ich habe das jetzt gesehen. Äh, das ja. wurde mir auch auf meinem persönlichen instagram vorgeschlagen geschlagen. Äh, auf einmal sehe ich dich schon wieder. Ich so, hey, Ach, ja, ja, ja.
0: Ja, okay. ja, das Geil ging also. mal wieder ein bisschen ab. Aber so, sonst hatte man so, du wusstest, dass das ein Video viral geht und dann hast du es irgendwie verstanden, aber gerade verstehe ich es nicht so. also Ja, aber auf TikTok, wir können ja nochmal Lagebesprechungen machen, weil es ist ja jetzt schon wahrscheinlich die vorletzte oder letzte Folge vor dem Monat. Ja. Ähm, ich glaube, auf TikTok habe ich um die 11.000 Follower. <lacht> 11.000 Follower hast du auf TikTok schon? Auf Instagram? 40, Alter. 41 äh, 40 sogar?
1: Alter, was? Ja, was geht ich bei sag dir das, ab, irgendwas Alter. passiert gerade
0: bei Instagram, was ich nicht verstehe.
1: krass. Das ist schon ähm. viel. So viele Leute, ey, musst du dir mal vorstellen. Du könntest, oder? Naja, wenn das die alle Personen sind, ne, dann äh, könntest du fast irgendein Fußballstadion voll machen. Ey, das ist wirklich ja. krass. Alter, Junge, das ist ja wirklich ein nicht schlecht. Ja, äh, Drew, ich, Aber ich bin
0: auch gespannt, weil ich habe das Gefühl, dass zum Beispiel Reels auch nicht mehr so gut performen wie vor einem halben Jahr. Also im Sinne vielleicht von. Instagram du, dass so sie pusht. immer so nur
1: kleine, kleine Accounts pushen oder so?
0: Ich glaube, dass es ein bisschen mehr wie TikTok ist inzwischen, im Sinne von es geht dann mal, eins von 15 Videos geht viral und die anderen 15 nicht. Und ich hatte das Gefühl, davor hat Instagram halt jedes Reel in dem Sinne, also auch nicht jedes, aber den Großteil, vielleicht 80% gepusht. gepusht. Also auch wenn ich auf Accounts gehe von großen Leuten, ja. egal aus welcher Branche. Keine Ahnung, der hatte halt früher jedes TikTok eine sechsstellige Aufrufzahlen. Jetzt Boah. haben die teilweise 15.000 Klicks auf dem TikTok. Mhm. Das also immer noch viel ist, aber also ja, immer noch viel ist, weniger aber als davor. Wenn da du so du guckst, ist es schon so, dass ich das Gefühl habe, dass wieder irgendwas geändert wurde, dass das nicht mehr so. Aber wie gesagt, manchmal Kommt halt mehr oder weniger random eins, was dann irgendwie wie jetzt dieses Silent Fold ja, das, ist das ist ja auch meinst. nicht am Anfang abgegangen.
1: ne? Das ging dann irgendwie erst ja. so ein bisschen später los. Deswegen, ich verstehe das auch nicht so ganz, aber ich finde es natürlich spannend zu beobachten. Und freue mich, wenn es <lacht> läuft. Das ist die Hauptsache.
0: Naja, und insofern äh, habe ich beschlossen äh im Dezember versuche ich das nochmal. Vielleicht sage ich auch nach einer Woche Geil. gar keinen Bock mehr. Ja, <lacht> Aber ich bin Aber du schon fleißig es. am Ideen sammeln.
1: Ja, ich finde es halt stark. Ich muss mich auch mal ein bisschen mehr, ich muss mal wieder bei den TikToks hochladen. Jetzt, wo ich die App wieder auf meinem Handy habe, muss ich eh einfach mal was hochladen. Also darum kümmere ich mich jetzt mal in den nächsten Tagen, dass ich da vielleicht ein bisschen geilen Content mache äh, und mal ein paar Reels. Ich habe nämlich eine ne neue Linse. Ich glaube, dazu kann man ein geiles,
0: geiles TikTok machen. Ach tschüss, stimmt.
1: Das könnte, glaube ich, ganz ja, gut sein. Wir können uns
0: auch Vereinen finden. Kann ja, man sich gegenseitig filmen, was machen? Ich habe Ja, gerne. Also, man kann nicht? ja auch selbst aus, auch so ein bisschen aus Scheiße Gold machen, keine Ahnung, durch Berlin <lacht> laufen und dann Berlin Street <lacht> photographer. Also so, man kann so viel. Hello, ähm, I'm a
1: street photographer. Can I take a picture of you? <lacht> ja, ja, lass das mal bitte <lacht> Oh, oh man, Digga. so aus Joke, das wäre echt ganz lustig, muss man sagen. Wir schon, ja, können wir gerne mal machen, doch, das wäre unterhaltsam. Aber okay, ich finde diese ganzen auf. Memes davon, finde ich sehr lustig, weil viele das natürlich jetzt so ein bisschen hops nehmen und äh, so aus Jokes. Ja, wir machen sagen. das ja auch hops. Aber ich find, bin ehrlich, ich finde äh, die Leute, die das dann so, so schlechte Handyfotos reinbringen, ich finde die Bilder sehen fast aus wie die von Jürgen Teller. <lacht> <lacht> das ist jetzt eine Hot Take von mir, würde ich mal sagen, aber trotzdem. Das ist ein also, Hot Take. Ich, ich, hast du die letzte Daniel Craig-Kampagne äh, gesehen, die von Jürgen Taylor geschossen ist? Nee. Das ist ein Belvedere-Wodka gesehen. Ja, ja, genau das sieht richtig cool aus. Also finde ich, find ich toll. Ne? Aber Und das hat ich, er mit iPhone geshootet. Nein, ich glaube nicht. Ich glaube nicht, dass er das mit iPhone geshootet hat. Aber ich habe mir zum Beispiel sein letztes Buch gekauft. Das war irgendwie Aguri, das ging über seine, seine Hochzeit. Und die war coolerweise in Neapel. Also der Junge hat Geschmack, würde ich mal sagen. Hm. In der Apel ist toll. Und das war sehr lustig, weil er im Endeffekt, das, ich hatte das Gefühl, das waren nur Handyfotos, die haben irgendwie die Location gesucht, dann wie die Familie angekommen ist und weil die ja Building, building a Relationship oder so, building, building a Wedding in die Richtung das gemacht haben, haben die sich so Bauarbeiterklamotten ange, angezogen und haben halt so auf so Bau, Baugerüsten oder so da so getan, als ob die irgendwas machen, als ob die da irgendwas bauen, wegen so Building a Future Together. So, man mm. weiß, okay, also es ist, es, ist, es ist halt einfach so stumpf lustig, ne? ist schon, schon unterhaltsam wieder. Aber dann denke ich mir halt die Fotos und dann sehe das sieht halt so aus, als ob meine Mom das gemacht hat. Ne? Also das könnt, das ist wie meine oh, Mom, ja die jetzt so eine neue Instagram-Story macht. Und ich, natürlich ist es ein stilistisches Mittel. Irgendwie denken sich da viele, oh, das ist ja irgendwie gehört ja, gehört ja verboten, das können die noch nicht machen. Aber das ist ja auch wieder das Coole daran. Einfach irgendwie so sagen, scheiß drauf, der hat natürlich auch schon so einen Namen sich aufgebaut, dass, er, dass, dass die Leute das dann halt trotzdem gucken. So. Ich denke mir zum Beispiel, wenn wir jetzt irgendwie sowas machen würden, dann denken sie sich, okay, dem folge ich halt einfach, da habe ich keinen Bock, das zu sehen. So, mir egal. Äh, aber bei Jürgen Teller gucken die Leute halt auch hin. Und was natürlich auch geil ist, auf der Werbung steht auch Dick Shot bei Jürgen Teller. Das machen die ja, das ist, würde ich jetzt mal sagen, machen die bei den wenigsten. Ja. aber finde ich schon cool also fand ich sehr sehr spannend und äh, das Buch kann man sich auch nicht mal angucken am Anfang war ich ein bisschen enttäuscht dachte mir, okay, Digga, habe ich hier gerade irgendwie so Geld gelassen für ein iPhone-Handy-Fotobuch so aber <lacht> im Nachhinein, wenn man sich das mal genauer anguckt ein bisschen äh, probiert nachzudenken so, dann ist das schon wieder ganz lustig also, ja, fand ich spannend okay, wir sind ganz von dem geil, Thema ja. abgekommen auf jeden
0: Fall müssen wir das noch machen, Paul und dann müssen wir unseren inneren Jürgen Teller rausholen <lacht> jetzt finde ich aber auch immer spannend weil ich denke mir so man hat ja schon immer mal wieder ähm, Kontakt zu Also, Jürgen Teller ist ja auch nur Jürgen Teller geworden, weil er mit den richtigen Leuten zusammengearbeitet hat. Also, ich glaube, am Ende war das für ihn ja auch dieses Kanye West, Kim Kardashian-Ding, ja, ja. was ihm, glaube ich, so dieses den Durchbruch noch mal geschafft hat. Ne? Wirklich so den letzten Durchbruch gemacht hat. Ähm, ich kenne jetzt nicht seine ganze Geschichte. Vielleicht ist das auch falsch, aber würde ich jetzt mal vermuten ja, Ich
1: glaube schon, dass es einer seiner Peaks war, auf jeden Fall. Also, das ist, kennt,
0: Gefühl, kennt ja schon wirklich viele Leute. Und da finde ich es halt schon crazy, dass ich mir mal vorstellen würde, wenn ich jetzt da stehen würde, würde ich halt versuchen, meinen Job möglichst gut zu machen, aber wahrscheinlich viel klassischer. Dass ich mir ja. halt eher überlege, ich kaufe mir jetzt die crazy Linse für diese Analogkamera und dann haben wir so einen crazy Schärfeverlauf. Und er dachte sich dann halt so, nee, wir gehen jetzt auf eine Baustelle und machen Fotos, mir egal. Ja. Also so eigentlich ganz geil, aber ich denke immer so was musst du machen, dass du auch so denkst? Weil das macht dich am Ende unvergesslich. Ja, das stimmt. Wenn du da einfach deinen du Job recht. gut machst, dann machst du einen guten Job, aber es wird sich niemand an dich erinnern. Nee, und wenn du sowas machst, dann erinnern sich Leute an dich. Und da reden die auch darüber. So Genauso wie die wir. Dieses, dieses, Wo Deutschland die WM gewonnen hat und Paul Ripke da einfach vor alle Fotografen gegangen ist und das Foto gemacht hat. Ja. So diese Momente. Was muss in deinem Kopf vorgehen? So am Ende, ja, was soll dir passieren? So hassen dich halt alle hinter dir, okay? Mm. Aber du hast halt eine Story und du hast das beste Foto.
1: Ja, das stimmt. Also das ist halt so. Ist schon krass, wenn man darüber überlegt. Ich glaube, ich hatte irgendwann hatte ich mal äh, so das irgendwo gelesen oder so. Der hat das alles ja mit einer M9 fotografiert, ne? Und wenn ich mir ja. jetzt denke, Alter, die M9 oder also wenn, wenn ich an meine M262 so überlege die ich damals hatte, dann denke ich mir, also das Ding war so langsam, ne, bis du da mal wieder ein Foto machen konntest, musst du ja Ewigkeiten warten. Ich will gar nicht wissen, wie das bei der M9 ist, ne, aber der hat es ja, also es ging halt dann trotzdem, ne? Es geht ja irgendwie. Ja. Deswegen Ist schon, schon spannend. Schon eine ich coole weiß. Sache. Echt ja. so. Jawohl, Paul. Ich freue mich schon auf deine TikTok Woche,
0: bin ich ehrlich. Also das äh, nee, TikTok Monat, ist tut mir leid. Aber lass ich mal gerne Ich finde es auch immer schwierig, schwierig, ne, weil weil ich glaube, manche Leute gucken dann auch so ein bisschen auf dich herunter und sind so, oh, guck mal, dieser Content-Creator. Naja. Also ich mir so, ja, das ist halt Im das Ende Relevante. Ist doch ne? halt,
1: ja, gerade eben ist es doch angesagt und das ist wichtig. Es hilft dir im Endeffekt auch was, wie du schon meintest, hey, wenn da vielleicht nochmal mehr Leute auf mich sein werden, ist ja jetzt nicht schlecht. Du bist on Top of the Mind von den Leuten, die haben das im Kopf. Hey, hier, Paul. Ah oh, ja, stimmt, Paul. Ja, oh, ja, ja dann lass du mal mit denen den Job machen. Keine Ahnung. Vielleicht passiert sowas. Man weiß ja nie. Ja. Ich finde das schon spannend. Muss man mal gucken. Aber ja, ich überrag mich ja eh, was so die Zukunft von Social Media wird, weil jetzt im Endeffekt irgendwie, wo ich das mal gelöscht habe, habe ich mir dann auch gedacht, eigentlich ist es mal ganz nice, einfach mal auch gar nichts zu haben und halt nur WhatsApp oder so, dass du mit seinen Freunden schreiben kannst und es fehlt dann auch gar nichts. Und ich frage mich dann auch manchmal, ob es überhaupt noch Fotograf, Fotografinnen gibt, die einfach gar kein Social Media haben also Aber die gerade ihre Karriere anfangen und halt trotzdem irgendwie diesen, diesen Weg schaffen. Jetzt im Nachhinein weiß man das, nicht. ne? Aber sowas fände ich zum Beispiel auch spannend. Also ich frage mich, ich glaub, immer, halt wie viel wichtig klassischer, wenn... Also, ja, du sehr klassischer einen
0: Weg einschlägst dann, wo du irgendwie lange assistierst und dann kriegst du Kontakte über die Fotografinnen, denen du assistierst und dann lernst du die Art kennen und dann... Also das dauert wahrscheinlich alles zehn Jahre länger, aber es geht bestimmt alles ja also Und da, du, wahrscheinlich hast Endeffekt du im Endeffekt
1: Social Media ist ein, ist wie
0: ein Chip Tuning für deine Karriere dass du schneller ja wie so ein Katalysator vielleicht <lacht> könnte ich, also <lacht> kann es halt sein ich meine ich glaube also man vergisst ja auch wie viel Social Media kaputt macht so dieses jeder kennt ja ich kann das Bild jetzt nicht posten weil das ich würde ja jetzt ein viel besseres machen oder was ich da jetzt wieder gesehen habe ist so tausendmal geiler als was ich mache also so auf deiner mm. Seite hat sie ja auch diese ganzen negativen sage ich mal Eindrücke. ist ja nicht nur positiv, dass du jetzt da halt Reichweite gewinnen kannst, Es hat ja auch sehr viele negative Aspekte. Ja. Ähm, aber ich könnte mir halt vorstellen, wenn du diesen Einfluss nicht hast, hast du es sicherlich auf der einen Seite schwieriger, weil du nicht so richtig ein Trendgefühl vielleicht hast für das, also andersrum. Du hast, natürlich kann man ein Trendgefühl haben, aber Social Media ist aktuell das Wichtigste für Unternehmen, weil das... Mm halt am einfachsten ist, viele Menschen zu erreichen. Einfacher als mit Printwerbung einfacher als mit Fernsehwerbung, whatever. Ja. Und deswegen ist es natürlich von Vorteil, würde ich sagen, wenn du diese Trends verstehst und mitmachst, weil du sie dann besser adaptieren kannst, als wenn du da gar nichts mit zu tun hast. Dann stelle ich es mir halt teilweise schwieriger vor, zu wissen, ah, jetzt ist gerade der Sternfilter in. Wenn du halt das nicht siehst. Also wenn du nur Printkampagnen siehst, die ja immer, wie alles, was ja so Werbung ist, meistens ein bisschen eine abgeschwächte Version eines Trendes ist, der angepasst wurde auf eine Firma. Ja. Aber ähm, auf der anderen Seite hast du dann vielleicht eben diesen Weitblick, wie jetzt vielleicht auch in Jürgen Teller, dass du eben nicht so denkst wie alle und eben Dinge ganz anders betrachtest als jemand, der von diesem Einheitsbrei ja auch so eingenommen ist, den man in Social Media sieht. Könnte ich mir vorstellen.
1: Ich fand ich spannend, dass du gesagt hast, Einheitsbrei, weil ich mir dann, als ich dann mal wieder dann auf Instagram war und mir die ganzen Bilder angesehen habe, dann denkt man sich schon, okay, manchmal sind die auch alle sehr ähnlich. Ne? Also das ist ja schon, dass viele dann irgendwie ähnliche Fotos machen. Und dann ist es ja. eigentlich mal cool, sich gar nicht mehr davon, ein also diese ganze unbewusste Inspiration einzunehmen und einfach so komplett anderen Shits zu machen. Also einfach so stuffed die man halt sonst nicht auf Instagram sieht. Aber das muss man auch erstmal machen, machen. Ne? Das ist immer die Sache. Wie was, Ja, das muss was man auch machen das? können. Das, das ist ja so ein das bisschen ist dieses... Ja, ja, ja. So, du
0: verdienst ja, also, wenn du so einen Namen hast wie Jürgen Teller, dann kannst du dein Geld verdienen mit sowas, weil egal, was du machst, die Leute kaufen es und du bist halt wirklich ein Künstler in dem Sinne. Ja. Wenn man jetzt aber irgendein Heinzel ist, äh, wie jetzt wir beide, wenn wir jetzt sagen, wir, wir löschen Social Media und arbeiten jetzt in unserer eigenen Vision der Welt und bringen das in Büchern raus die Chance, dass das irgendjemand nachher wirklich abnimmt, ja, gering. eher gering. <lacht> da hast du schätzen.
1: recht. Nee, das stimmt auch. Da, also ja. so,
0: deswegen ist es halt schwierig, ne? wie, wie machst du es? Bei mir jetzt gerade geklingelt, aber ich kann jetzt nicht raus. Ich muss <lacht>
1: <Podcast
0: aufnehmen. lacht> Scheiße, nachher sind das deine Promise-Filter. <lacht>
1: ja. Nee, Ach, das klingt nach
0: unserer Tre Klingel hier oben.
1: Ach, okay. Naja. Naja. Nach Mensch. Ja, geil, Gut, ey.
0: das war doch eine geile Folge. Würde ich auch mal sagen. Ähm, ey, nächste mal Folge hier. hoffentlich Gastfolge.
1: Ja, genau so ist es. Ich mache das, mach das hier so eine Einstellung, dass ihr uns auch unten äh, kommentieren könnt, falls ihr Gastvorschläge habt. Äh, bitte schreibt uns das immer mal. Äh, falls ihr bin, Ich muss Ideen jetzt ganz haben. kurz dazu Dings gehen. Mach das, geht Ich, ich halte hier ich ich halt kurz wieder. ein Gespräch. Also, äh, auf jeden Fall, was ich sehr, sehr nice fände, ist, wenn ihr... Ich mache so eine wie so eine kleine Q&A, da könnt ihr uns einfach Leute reinschreiben, mit denen ihr gerne mal eine Podcast-Folge hören wollt. Ich äh, probiere das dann irgendwie zu klären, wir probieren die Leute zu erreichen und vielleicht kennen wir die ja auch, äh, daher schreibt das einfach mal rein. Wir würden uns freuen, wenn ihr uns ein paar Vorschläge gebt und äh, wir probieren auf jeden Fall jetzt wieder öfter und äh, regelmäßiger zu posten. Auf jeden Fall, sorry nochmal dafür. Äh, danke auch für die ganzen Nachrichten, die wir immer bekommen, dass ihr irgendwie Podcast-Folgen, also dass ihr wartet, das finde ich ja auch toll. Äh, und ja, das war es eigentlich so ziemlich. Paul er war nie zurück. weg,
0: was hast du erzählt? Ich
1: habe gesagt, dass uns das leid tut erstmal, dass wir so lange gebraucht haben und dass wir das äh, oder es ist ultra cool fand, dass so viele Leute immer nachgefragt haben, wann wieder Podcast kommt. Sorry, oh, äh, finde ich toll, dass ihr uns immer noch so supportet. Natürlich gerne auf 5-Sterne-Bewertung, da lassen uns das ich vergessen. Und äh, ich meinte, dass sie auf jeden Fall mal noch ein paar ja, Leute reinschreiben sollen, die sie gerne in einem Podcast haben würden. Äh, vielleicht ja. kann man da was machen. Ich find's cool.
0: Weil Finn und ich, wir sehen uns heute Abend, weil heute das äh, oh, Fotostudio, in auch mit drin sitze, die eröffnen heute offiziell Studio 65 Berlin. Da gibt's Tacos, da können das wir auch nochmal eine Folge drüber machen, das weil das war geil. auch mal so mein Traum, äh, ja, irgendwie hast du noch platz dieses Jahr, zu haben. Das ist geil. Und das ist geil. Ähm, und deswegen sehen Finn und ich uns heute Abend. Und dann, dann haben schon. wir schon gesagt, wir werden heute Abend noch ein paar Gäste anhauen, damit wir dann hoffentlich äh, nächste Woche euch eine Gästefolge deliveren. Jawohl. So, so Gott es so will. Ah. <lacht> wir, müssen, wir müssen uns mal ein bisschen mehr dran halten,
1: Paul. Das ist auf jeden Fall die Sache. Ja. Geil. Dann, dann. danke fürs Zuhören.
0: Echt so. Passt auf Bis euch um auf. Morgen. Dicke Umarmung.
1: Sternebewertung. Scheren immer gerne. <lacht> äh, ja.
0: Wir haben euch lieb. Ciao. Eure Fotomänner. Tschüss. So, Freunde, das war mal wieder eine Folge Fotomänner. Wir hoffen, es hat euch gefallen. Da habe ich gerade eine E-Mail bekommen. Wir sehen uns dann nächste Woche hoffentlich mit einer Gastfolge. Wie gesagt, schreibt uns auch immer gerne Gäste, wenn euch jemand einfällt. Gebt uns eine 5-Sterne-Bewertung. Wir sehen uns nächste Woche. Bis dahin, bleibt gesund. Liebe Grüße, Kuss, Ciao.